0: Hallo, mit einem freundlichen Gruß vom Alpencast an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Bevor wir uns mit Freuden in die neue Episode stürzen, die für den Alpencast sehr besonders ist, haben wir für euch eine Information, die uns vom Alpencast noch einmal besonders stolz macht. Ihr kennt ja mittlerweile unseren Text, den wir als Intro und Autor einsprechen. Das hatte unser Sektionsmitglied, Simon, 16 Jahre jung, für uns übernommen. An dieser Stelle noch einmal ein ganz dickes Dankeschön an ihn. Mit dem Intro und Outro waren wir auf alle Fälle sendefähig. Ihr werdet diesen Intro- und Outro-Text auch weiterhin hören. Ab jetzt mit einer anderen Stimme. Eventuell werdet ihr sagen, hey, diese Stimme kenne ich doch. Ja genau, ganz bestimmt sogar. Wir hören nämlich die Stimme von Christina Ann Zalamea, besser bekannt als Podcasterin, Filmbloggerin und Grimme-Preisträgerin. Hello, Chrissy. Und jetzt kommt's. Sie, Chrissy, ist die deutsche Stimme, die deutsche Synchronstimme von Raya. Und Raya ist die Hauptfigur in dem Disney-Animationsfilm Raya und der letzte Drache aus dem Jahr 2021.
1: ein Alpenvereins-Podcast, der Podcast rund um die weite Welt der
0: Berge, herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins. Wir sind besonders stolz, hier und heute eine liebe, ich darf sagen, eine liebe Kollegin aus der Berg-Podcast-Welt zu Gast im Alpencast zu haben, Erika Dürr. Sie ist die Produzentin von Uli Gunde Plauscht, kennt ihr sicherlich einem sehr erfolgreichen und sehr bekannten Bergpodcast. Allein bei Instagram hat sie fast 10.000 Abonnentinnen und Abonnenten, bei Facebook folgen ihr ja auch viele tausend Menschen. Sie bringt ganz viele und ganz tolle, oft sehr prominente GesprächspartnerInnen dazu, ihr ein Interview zu geben. Falsch, sie bringt sie dazu, mit ihr zu plauschen. Freuen wir uns also auf einen wirklich entspannten, informativen, und netten Plausch mit Uli Gunde, also mit Erika. Hallo Erika.
1: Hallo Volker, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, danke, dass du bei uns bist. Erika, das ist ja dein bürgerlicher Name und nicht Uli Gunde, wie manche vielleicht meinen können. Wie es zu diesem Namen kam, erzählt deine Webseite und das packe ich mal in die Show Notes.
1: Vielen Dank dafür, dass ich diese Geschichte nicht nochmal erzählen muss. Das gibt regelmäßig Ärger mit meinem Bruder, weil es geht um One-Night-Stands und Frauen <lacht> und deswegen ist es besser, wenn die Leute das einfach nachlesen.
0: Ich weiß, ich weiß. <lacht> Danke, dass du als Podcast-Profi und Podcast-Promi mit dem Ach. noch sehr jungen Alpencast plauschen wirst.
1: Sehr gerne. Ich fühle mich nicht ganz angesprochen, aber ich plaudere auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit dir.
0: Wieso nicht? Warum fühlst du dich nicht ganz angesprochen?
1: Ähm, weil ich mich weder als Promi noch als Profi bezeichnen würde. Ich mache es halt einfach so gut ich kann und mit großer Freude vor allem. Aber es ist eben so, dass ich mich jetzt da auch, also ich habe ja oft das Gefühl, dass ich jetzt nicht endlos professionell unterwegs bin. Aber das macht nichts. Ich meine, mir soll es primär Spaß machen und dann macht es, glaube ich, den Hörern auch Spaß und dann ist alles gut.
0: Ganz genau. Aber aus meiner Sicht bist du ein ganz, ganz großes Vorbild für mich. Und deswegen habe ich gesagt, Profi, professionelle Aufnahmen und Promi natürlich ganz klar. Du bist auch super bekannt in der Podcast-Welt. Also von daher habe ich mir mal die beiden Begriffe Einfallen lassen, promi
1: das ist, Du hast wahrscheinlich sogar recht. Das ist einfach so eine Diskrepanz zwischen Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung. Ich weiß ja nicht, wie bekannt ich in der Podcast-Szene bin, genau. weil ich auch nicht so sehr darauf achten möchte. Ich möchte gar nicht so genau schauen, mhm. wie bekannt oder beliebt mein Podcast ist oder was ich tun müsste, um, damit er noch beliebter ist. Ich möchte nicht meine Inhalte nach mhm. medienwirksamen, Inhalten auswählen. Ich möchte einfach mich mit den Leuten unterhalten, mit denen ich Lust habe, mich zu unterhalten und möchte mich da nicht so sehr danach richten, was besser ankommen würde. Und es ist sicher, deswegen sage ich, es ist nicht so professionell, auch wenn mhm. du meinen Instagram-Account anschaust. Ich dümpel immer noch bei irgendwie unter 10.000 Followern rum, was natürlich jetzt für viele auch viel ist, aber für die Zeit, wo ich mich schon in diesem Internet rumtreibe, ist es eigentlich nicht so viel. Und man könnte das viel professioneller machen, aber ich... Möchte mich denn da nicht so unter dieses Joch stellen und ich soll mhm. einfach primär Spaß machen.
0: Nachvollziehbar Spaß, das soll es wirklich machen. Also für uns, für den Alpencast, ist es eine ganz besondere Ehre, dass du Zeit und Lust hast, mit uns gemeinsam vor dem äh, Mikro, also mit mir gemeinsam vor dem Mikrofon zu sitzen. Du im Allgäu, ich im Rheinland. Also ich kann nur wirklich sagen, ich bin echt stolz wie Bolle, muss ich wirklich sagen. <lacht>
1: Okay, na gut, ja, wenn es dir Freude macht, dann freut es
0: mich auch. <lacht> Absolut. Wir nehmen gerade eine Folge auf, die unser Alpencast-Wiki bereichern soll. Nicht unbedingt der Begriff, aber du als Gast ist uns da wichtig in diesem Wiki. Welchen Begriff hast du uns denn für heute mitgebracht? Das heißt, welchen Begriff habe ich dir aufs Auge gedrückt?
1: Bergpodcast wahrscheinlich.
0: Ja, genau, Bergpodcast. Dein, ich hoffe nicht nur in der Bergwelt, sehr beliebter Podcast heißt Uli Gunde Plauscht. Und Uli Gunde Plauscht ist wirklich ein sehr beliebter Bergpodcast. Also das kann ich, glaube ich, wirklich schon sagen. Also was ich so mitbekommen habe, du bist in aller Munde. Das <lacht> P steht in Klammern. Plauschen heißt ja laut Duden, besonders bei euch in Süddeutschland. Jetzt kommt Sich, ja. Klammer auf... Im vertrauten Kreis, Klammer zu, gemütlich unterhalten. Na, Was die
1: Definition haben Sie sich aber auch erst ausgedacht, als Sie meinen Podcast gehört haben. Das passt ja wie die Faust aufs Auge.
0: Richtig, der Duden ist lernfähig und <lacht> Uli kunde plauscht. Was geschieht denn deiner Ansicht nach mehr, dass du plauschst oder dass du lauschst? Warum ist es vielleicht gemütlich oder ist es das gar nicht?
1: Also... Zur ersten Frage, ich, ich plausche fast nicht, ich lausche fast nur. Mhm. Und das ist auch das, was mh, ganz, ganz wichtig ist für meinen Podcast, das habe ich mir von Anfang an so vorgenommen, dass es nicht um mich geht. Ich will überhaupt nicht von mir erzählen und ich merke, wie es mir unangenehm ist, wenn, es, wenn das Gespräch doch mal auf mich kommt. Mhm. Ähm, ich, es geht einfach um den Gast, mich interessiert der Gast, weil mich Kenne ich ja, ich will ja den Gast kennenlernen. Also von dem her ist es einfach ein ganz tiefes eigenes Interesse daran, meinen Gast kennenzulernen und vor allem nicht irgendwie über seine Leistungen zu sprechen, sondern vielmehr über seine Persönlichkeit, was ihn antreibt, was ihm vielleicht auch Angst macht, was ihn geprägt mhm. hat und solche Sachen. Und äh, ich hoffe doch mal sehr, dass es gemütlich ist, aber ich gehe eigentlich auch davon aus, weil ich habe mir ja extra einen Bus gekauft, einen mhm. Kastenwagen, einen Fiat Ducato und habe den extra ausgebaut als Podcast-Studio, damit ich mit dem Bus zu den Gästen fahren kann, so. weil mhm. die Alpinisten, die ich da so besuche, die sind ja im ganzen Alpenraum verteilt. Und ich habe ganz am Anfang schon gemerkt, dass das irgendwie mir unangenehm ist, zu den Leuten hinzufahren und mich dann in deren Wohnzimmer zu setzen. Das ist irgendwie dann nichts. Da habe ich <lacht> natürlich erstmal die, die technische Seite nicht in der Hand. Das kann dann sein, dass irgendwas im Mikrofon fiepst ja, oder so. Genau. <lacht> und das andere ist auch, ich möchte ja die Leute nicht, ich möchte mich da nicht reinschleichen in deren Leben. Ich möchte sie eigentlich zu mir in mein kleines Hotel oder in mein mhm. kleines Kaffee holen und dann möchte ich mit denen einfach ganz gemütlichen Kaffee trinken. Super. Und das hat sich total bewährt. Also das ist, das ist auch definitiv was, was ich während der Corona-Zeit jetzt momentan einfach brutal vermisse, weil momentan ja, habe ich meinen Podcast ausgesetzt. Ähm, aber ich freue mich, freu mich, wie verrückt drauf, mhm. endlich wieder die Leute bei mir im Bus sitzen zu haben. Das
0: glaube ich natürlich. Das spürt man natürlich auch. Das wirkt wirklich gemütlich. Das ist eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre als Zuhörer in deinem Podcast. Ich kann mir das gut vorstellen, wie da so ein Pott Kaffee steht. Es duftet nach Kaffee. Ihr tauscht euch aus, ihr schaut euch ins, in die Augen und ihr redet miteinander. Das kommt wirklich sehr, sehr gut rüber. Ich glaube, das war eine brutal gute Idee, sich so einen Bus zu kaufen und zu den Menschen hinzufahren. Super Idee. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wo du gerade warst oder was du gerade gemacht hast, als du den Entschluss gefasst hattest, mein Leben ist erzählt, ich will was anderes. Ich will jetzt Podcasts machen.
1: Das ist natürlich jetzt nicht ein einzelner Moment gewesen. Mhm, ich meine, klar. die Sache, die, diese Erkenntnis, dass meine Geschichte jetzt auch mit dieser Angst beim Klettern und sich dem stellen und dann auch immer besser werden und so, mhm.
0: ähm,
1: das ist schleichend gekommen und das war einfach eine Zeit, wo ich das sehr, sehr gerne erzählt habe und dann ist es irgendwann so geworden, dass ich einerseits ein bisschen die Motivation verloren habe, überhaupt generell zu klettern, weil ich einfach mhm. ein bisschen müde wurde, mich immer wieder mit der Angst auseinanderzusetzen.
0: Erstaunlich, ähm, ja. Und dann mhm.
1: gleichzeitig hatte ich auch so dieses Gefühl, dass es irgendwie jetzt auch erzählt ist. Ich meine, man macht dann halt... Noch mehr Touren und solange das jetzt nicht irgendwie so high end Chamonix oder Sinnen-Nordwand-Geschichten mhm, sind oder so, dann ist halt Klettern irgendwo auch so ein bisschen repetitiv. Das ist ja. halt irgendwie, ja, man geht halt hin und dann fürchtet man sich oder fürchtet man sich nicht und dann geht es meistens gut und dann steht man oben und geht wieder heim. Und irgendwie war ich da ein bisschen müde, das zu erzählen. Und, ja. und gleichzeitig, ja, habe ich einfach auch immer ein größeres Interesse daran bekommen, wie das eigentlich anderen so geht, weil ich so manchmal so das Gefühl hatte, so hey, okay, ja, ich fürchte mich wirklich wahrscheinlich so ein kleines bisschen überdurchschnittlich viel beim Klettern, aber eigentlich fürchten sich die anderen auch. Ich meine, auch, mein, auch ein Simon Gietel oder auch ein Hans Kammerlander sagt auch manchmal, dass er einfach Angst hat. Yeah. Und das sind natürlich dann andere Ligen, wo die unterwegs sind und vielleicht ist die Angst bei denen dann auch so ein kleines bisschen begründeter. Aber äh, es ist irgendwie, wir sind am Ende doch alle nur Menschen und eigentlich Eben. haben wir wahrscheinlich doch auch alle relativ häufig Angst. Die einen nehmen es halt mehr wahr und die anderen weniger. Und deswegen fand ich das eigentlich total interessant. Und dann habe ich, ich hatte immer wieder mal überlegt, ob nicht ein Podcast in Frage käme für mich. Ich fand es eigentlich nie so ganz interessant, Mhm. Weil das ist natürlich ja auch eine riesen Baustelle, die man da aufmacht. Du kannst ja, also ich hatte dann schon den Anspruch, dass wenn man das anfängt, dass man das dann auch gescheit macht und nicht mhm. nur irgendwie vier, fünf Folgen macht und dann wieder einschläft. Ja, genau. Mhm. Und da hatte ich nie die Zeit und die Lust dazu. Und dann habe ich im November 2019 war das. Mhm. habe ich mit dem Fräulein draußen, das ist die Katrin, mit der ich relativ häufig schon beim Trecken unterwegs war und die hatte die Idee mit diesem Podcast, mhm. dass wir das zusammen machen und da habe ich dann das erste Mal nochmal drüber nachgedacht und ähm, letztendlich ist es dann so gegangen, dass die Katrin dann doch wieder ausgestiegen ist und ich habe meinen eigenen Berg-Podcast mhm. gemacht und so. Aber ähm, ich habe definitiv diesen, diesen Stupser von außen gebraucht, um nochmal drüber nachzudenken. Und
0: Gott sei ja, Dank, das dass hat der sich Stupser bewährt. Kam. Gott ja. sei Dank, dann haben wir jetzt den Podcast. <lacht> ähm, du hast also im Prinzip die Tastatur einer Bloggerin mit dem Mikrofon einer Podcasterin getauscht oder machst du im Moment trotzdem noch viel in Sachen Schreiben? mit der Tastatur und wenig, oder nicht nur und. alles mit dem Mikro?
1: Ja, ich schreibe natürlich schon immer noch, aber eigentlich fast nicht für den Blog, weil jetzt habe ich halt inzwischen tatsächlich auch aufgehört mit dem Klettern, mhm. ähm, also mit dem Alpin-Klettern. dann bin ich ziemlich, äh, hatte ich Feuer gefangen fürs Bergsteigen und dabei ist mir dann meine Bergpartnerin vor meinen Augen tödlich abgestürzt ja. und das war dann so der Moment, ja. wo ich natürlich auch, ähm, einerseits schwierig. natürlich nicht mehr groß bergsteigen wollte, aber andererseits ganz besonders auch nicht mehr drüber schreiben wollte, weil mhm. das, das hat irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst. Ich meine, was soll ich denn da schreiben? Also, selbst wenn ich mich freue, das in Worte zu fassen, das kam mir total mhm. komisch vor. Und ähm, noch dazu hatte ich ja irgendwie vor zwei Jahren oder vor drei, vier Jahren, keine Ahnung, mit dem Gleitschirmfliegen angefangen und das mhm. ist dann noch das nächste und soll ich denn darüber schreiben. <lacht> das ist einfach, für jeden, der nicht fliegt, ist das total langweilig. Mhm. Ähm, von dem her, ja, ich habe, es ist jetzt nicht so, dass ich die Tastatur gegen das Mikrofon eingetauscht habe. Ähm, ich schreibe immer noch relativ viel und ich mache ja noch tausend andere Sachen, aber mhm. das Mikrofon ist irgendwie schon ein Begleiter geworden und jetzt habe ich ja auch noch den Allgäu-Podcast für, mhm. für die Dachmarke Allgäu ähm, seit in einem Dreivierteljahr ungefähr und ähm, das ist mein das ist ein ganz wichtiger Teil mhm. meines Jobs und von dem her arbeite ich natürlich schon relativ viel mit dem Mikrofon, jetzt einfach in einem anderen mhm. Kontext.
0: Sehr gut. Du hast ja sehr oft sehr bekannte und beliebte Profis, aber auch Amateure in Sachen Berge und Gleitschirmfliegen im Gespräch bei Oligunde Gunde Plausch. Wie schaffst du es denn eigentlich, dass du zum Beispiel ein Hans Kammerlander da sitzen hast in deinem Bus und der erzählt anderthalb Stunden, der erzählt und erzählt und erzählt. Wahnsinn, super, wie schaffst du das?
1: Ja, also beim Hans ist es jetzt nicht so schwer, dass er eineinhalb Stunden lang erzählt. Okay, war vielleicht
0: ein... Äh, er, kann, er
1: kann, also der ist natürlich Schlechtes ein Vollprofi, ja, dem legt okay. man einen Krümel hin und dann kann der, ja. dann kann der eine Stunde <lacht> lang reden, aber er hat im Nachhinein dann schon, also sagt er glaube ich sogar während des Podcasts, ähm, dass er sich so freut, dass mhm. mal das Thema nicht die 8000 das sind, sondern wirklich genau. die Zeit in den Dolomiten, weil der war ja ein Spitzenkletterer mhm. ja, und er, es ist ja sogar so, dass er teilweise sagt so, ja... Er hätte eigentlich schon gerne noch ein paar Jahre dieses Alpinklettern forciert, aber dann kam halt der Reinhard Messner mit der Idee mit mhm. den 8000ern und dann mhm. hat er natürlich die Chance genommen. Ja, aber ich kann das nachvollziehen, dass man dann irgendwie äh, am 8000er hängt, zu, zu Tode friert und es einfach alles nur mühsam ist und man sich denkt, naja, ich könnte natürlich jetzt auch einfach Alpinklettern in den Dolomiten, mhm. wäre jetzt auch nicht schlecht. Ähm, wie ich zu diesen, also erstmal wie ich zu diesen Gästen komme, das ist tatsächlich natürlich ein bisschen das Privileg davon, dass ich jetzt den Podcast, nee, dass ich den Blog schon seit seit 2010 betreibe und da hat man mhm. natürlich ein Netzwerk und dann hatte ich halt, ich arbeite sehr, sehr eng mit Lova zum Beispiel mhm. zusammen und Lova hat natürlich eben diese ganzen Athleten bei sich. Ja, klar. Mhm. Und dann trifft man sich und kommt so ein bisschen ins Gespräch, aber selbst wenn wir das nicht wären, diese ganzen Alpinisten, das sind ja auch ganz normale Menschen. Das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwelche Hollywood-Stars sind, wo irgendwie mhm. ein Rieseninteresse an denen ist. Ähm, die, die allermeisten kann man anschreiben und die sagen sofort zu. Also es ist eher so, diese, die, die, ich sage jetzt mal, gemein B-Promis mhm. oder Leute, die halt einfach nicht so brachial in die Medien rein wollen, die antworten dann teilweise nicht oder die sind nicht erreichbar. Aber mhm. ich meine, ein Hans Kammerlander oder ein Simon Gietl, die leben davon. Das wäre total schräg, wenn die eine Podcast-Anfrage nicht annehmen. Mhm. Man muss denen natürlich ein bisschen das leicht machen. Man muss, man muss sie informieren, was man vorhat, wohin das geht, wie, wie das läuft. Ähm, und natürlich ist es, wird es jetzt in meinem Fall natürlich immer leichter. Ich ja, meine, klar. wenn ich jetzt einen Hans Kammerlander und Ralf Drömovic hatte, dann sagt wahrscheinlich dann auch ein Alex Huber, so, ja klar, kann man machen. Wobei andererseits, ich meine, Alex Huber habe ich angefragt und hat sofort gesagt, der hat mir seine Handynummer geschickt und hat gesagt, ja ruf an sag Bescheid, Exekte. wenn du da bist. Mhm, also super. das sind alles total normale Leute, die freuen sich mhm. eigentlich drauf, interessierte Leute da zu haben. Mhm. Die, ich meine, das ist ja auch immer spannend, auch für die, das hat die Alex von Melle zum Beispiel auch gesagt, mhm. sie führt eigentlich total gerne Interviews. Leuten, die sich ein bisschen auskennen, weil das ist halt oft auch total interessant. Weil natürlich, es ist ja auch für jeden von uns, von, von also du, ich, alle Hörer, es ist eigentlich schon schön, ein Gespräch zu haben, bei dem es sich um einen selbst dreht, weil man ja, ja genau. da auch wieder dann die Chance hat, zu reflektieren und nachzufragen oder nachzu nachzudenken. Und von dem her, ja, das ist nicht so schwer, wie's, wie's, wie muss man es meint.
0: In deinem Podcast-Trailer hast du gesagt, dass der Mensch zählt und dir die Qualität der Aufnahmen wichtig ist. Deshalb fährst du ja, wie du es gerade auch schon gesagt hast, mit deinem Bus hin, hin zu den Gästen. Was ist denn, wenn es jetzt nicht geht, so wie jetzt in Zeiten von Corona? Hören wir dann nichts mehr von dir oder hast du einen Plan B in der Tasche? <lacht>
1: Na, ich hoffe doch mal, dass, dass sich alles irgendwie bald mal ein bisschen legt. Äh, mhm. Momentan ist es tatsächlich so, dass ich keine neuen Aufnahmen aufnehme. Ähm, das ist, ich, ich bin da ein bisschen in der Zwickmühle. Ich habe natürlich ja auch Abonnenten und ich habe ja auch einen eigenen Anspruch. Ich will ja auch eigentlich mhm. den Podcast weiterführen. Natürlich. Ich will die Leute treffen. Gleichzeitig habe ich einfach momentan ein bisschen zu viel Berührungspunkte mit long covid Fällen mhm. und das macht mir einfach brutal Angst und da steht dann am Ende meine langfristige Gesundheit für mich im Vordergrund und deswegen habe ich mich momentan dazu entschieden, jetzt das erstmal auszusetzen, speziell im Winter, weil ich meine, da musst du halt dann eigentlich auch die Türe zumachen vom Bus und dann sitzt ja. du da in so einer Konservendose und also dann musst du auch keine Plexiglasscheibe mehr dazwischen haben, weil das ist halt irgendwie ein
0: dann hat er Ahnung, drei es sich Aerosolenfolge zu, genau. Ne? Mhm. genau.
1: Und ähm, dann, es ist eigentlich so ein bisschen wie das letzte Jahr. Letztes Jahr kam ja auch der Lockdown ähm, und ich habe dann im Mai meine erste größere Reise wieder unternommen und normalerweise mache ich es so, dass ich halt ähm, vier, fünf, sechs, sieben Gäste aus einer Region anfrage <lacht> und das dann irgendwie versuche so zu timen, dass ich jeden Tag einen Gast habe. Und ähm, sobald das alles sich ein bisschen entspannt, will ich das definitiv auch wieder machen. Ich meine, wenn man die Türe offen lassen kann, dann, ähm, und ich meine, heutzutage kann, kann man das ja auch mit den Tests dann ganz gut schon ja. im Vorhinein irgendwie abklären. Genau. Und so. Ich meine, es bleibt definitiv ein Restrisiko, aber andererseits habe ich halt auf der gleichen Seite auch die Motivation, endlich wieder loszufahren. Ja. Aber ja, es ist natürlich schon so, es, es gibt natürlich auch einige, die sagen so, ja, jetzt warum machst du das nicht übers Internet? Ja, weil... Das ist jetzt erstmal natürlich diese technische Seite. Wir hatten das jetzt gerade eben auch, bevor hier mhm. die Aufnahme losgegangen ist. Genau. Bis du mal das alles eingerichtet hast, ist es einfach schon nicht so ganz entspannt. Und noch dazu mhm. muss man halt leider sagen, dass ich halt einfach in einer Region wohne, wo das Internet einfach wirklich brachial schlecht ist. Das heißt, es kann halt auch einfach sein, dass die Aufnahme nicht gut wird. Ich, das, mhm. das sind so diese technischen Sachen. Aber was eigentlich für mich mindestens genauso viel zählt, ich für mich, auch wenn andere was anderes behaupten, aber ich für mich habe einfach das Gefühl, ich, ich bin nicht so nah an den Leuten. Und ich will ja nicht über die, die Leistungen sprechen oder was sie jetzt irgendwie gestern gegessen haben, <lacht> sondern ich will ja verstehen, was sie antreibt. Und ich ja. meine, ich denke da ganz oft zum Beispiel, hey, wie viele Leute bei mir im Bus schon geweint haben. Ich denke da immer wieder an Simon Gittel, der hätte dem wären wahrscheinlich nicht die Tränen gekommen, wenn wir jetzt hier irgendwie, ja, äh, irgendwie bei dir am PC sitzen und er hat irgendwie die Kinder hinter der Türe und so. Das ist einfach, ja. das ist was anderes. Das, wahrscheinlich würde es gehen, aber ich möchte einfach die Leute auch treffen. Ich will einen Alex Huber und einen Thomas Huber mhm. einfach bei mir im Bus haben. Ich will mit denen Kaffee trinken und ich will die auch eine Stunde lang einfach einnehmen. Und das, ähm, das, das geht halt einfach am PC nicht. Und deswegen, es ist ja auch am Ende, hey, das ist mein eigenes Projekt, und ja, natürlich zahlen da Leute, aber ich habe auch alle Abonnenten auch schon informiert und sie mhm. also auch allen gesagt, hey, ihr könnt das Abo sofort kündigen. Das ist für mich total in Ordnung. Ich kann das total nachvollziehen, weil ich meine, ihr habt hier was abonniert und jetzt momentan kommt ja, nichts. Klar, dann habt ihr auch klar. das Recht, das einfach zu kündigen und es hat einfach genau kein einziger gekündigt. Im Gegenteil, es sind andere dazugekommen, die gesagt haben, ja, sie verstehen das total und sie wollen aber trotzdem, dass dieser Podcast irgendwann weitergeht.
0: Das finde ich total super, dass man dich dann dadurch auch noch unterstützen möchte. Ja, die Zeiten sind echt schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass man auch jetzt ähm, nicht im Bus sitzen kann mit, mit Maske und, und, und Tür im Winter, also wenn es kühler noch ist, mit, mit Tür auf und so ein Gedöns, das, das hast du gerade beschrieben. Also kann man jetzt mal aufrufen. Ich habe die Hoffnung, dass jetzt irgendwelche Ärzte oder Gesundheitsämter oder wer auch immer zuhören, dass man sagt, so, jetzt müssen wir die Erika mal impfen, damit der Podcast eben nicht äh, irgendwie zu lange pausiert, also das wäre doch jetzt mal was, also jetzt müssen wir dir eine Spritze besorgen, damit das hier mal weitergeht. Ja, cool, ich dabei, ja. <lacht> ja, liebe Erika, dein Podcast ist ja zweifelsohne sehr, sehr beliebt, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Was ist denn deiner Meinung nach noch das Geheimnis deines Erfolgs, du hast so ein bisschen angerissen. Du bist ja dadurch auch jetzt erfolgreich geworden, dass du eine andere Herangehensweise, glaube ich, auch gewählt hast, dass du sogar davon leben kannst. Ist es also mehr der Inhalt? Ist es mehr der Zeitpunkt, also der Zeitrahmen, wo dein Podcast jetzt produziert wird? Sind es die Gäste oder ist es ganz was anderes, das Geheimnis deines Erfolges?
1: <lacht> Interessant. Es ist sicher ein, ein gutes Timing gewesen mit meinem eigenen Podcast auf jeden Fall, weil der kam halt noch vor diesem großen Podcast Hype raus, also vor Corona kann man es mhm. auch sagen ähm, das war sicher nicht schlecht ähm, es ist die Sache, dass ich natürlich schon bei sowas dann auch einen gewissen Qualitätsanspruch habe äh, spielt das sicher mit rein, weil ich glaube schon, dass die Qualität, die Tonqualität von dem Podcast einfach verhältnismäßig gut ist Ja, und ist und was aber sicher, ja, natürlich spielt es ein bisschen mit rein, dass da so große Namen sind wie, mhm. wie Hans Kammerlander und so, aber eigentlich ist es gar nicht mal so, dass die erfolgreichsten Folgen dann automatisch, die sind mit den bekanntesten Leuten. Das mhm. sind ganz oft ja auch die Leute, die irgendwie, die man gar nicht so sehr kennt, aber die eine tolle Geschichte mhm. zu erzählen haben oder so oder die einfach sehr gut reden können. Das ist ja Merkst auch Merkst du das wichtig. an
0: den Klickzahlen dann?
1: Genau, ja, ich schaue da natürlich schon manchmal rein, natürlich habe ich so einen gewissen Überblick darüber, wie viele Leute da jetzt zuhören, was mhm. gut ankam und so, ähm, das brauche ich halt allein schon, um das wiederum bei meinen Werbepartnern ein Klar. bisschen zu erklären oder halt teilweise auch, ähm, ja, entweder halt Preise auszuhandeln oder vielleicht teilweise auch Leute einfach, in meinen Podcast zu überreden. Also ich meine, es war jetzt noch selten nötig, aber manchmal schreibe ich halt, wenn, wenn ich die Leute noch gar nicht kenne, was relativ selten vorkommt, aber dann schreibe ich natürlich schon dazu, so und so viele Hörer bei Spotify und so weiter. Ich meine, das ist ja auch total schwer zu sagen, das ist ja alles, also dafür, dass Podcast irgendwie momentan so gehypt wird, ist eigentlich die Analysestruktur von solchen Zugriffszahlen der blanke Horror. Mhm. Du kannst nicht rausfinden, wie viele Leute dir folgen oder wie viele, also du kannst sehen, wie viel es runtergeladen wird, mhm. aber ähm, das ist dann, bei Apple wird dann, werden dann die Minuten gezählt, bei, mhm. äh, bei anderen Programmen werden dann die Downloads gezählt und du kannst das irgendwie nicht so richtig matchen. Das ist einfach ein riesen Horror. Ähm, aber ja, was halt sicher wahrscheinlich meinen Podcast oder meine Podcasts ausmacht, ist, fürchte ich, ein bisschen die Art des Gesprächs. Also ich kann es mhm. ja nicht sagen, ich weiß es nicht, aber, aber mir wird immer wieder gesagt, dass einerseits halt meine Stimme irgendwie wohl gut ist anzuhören.
0: Das ist sie.
1: Danke. Und äh, dass ich halt zuhöre. Und dass ja. ich halt natürlich auch nochmal nachfrage und dass ich jetzt nicht irgendwie 30 Fragen habe, die ich einfach abarbeite, sondern ich will natürlich dieses Gespräch schon fließen lassen. Und das ist mhm. immer eine Überraschungskiste. Ich weiß ja nicht, wie wir funktionieren, ob wir einen guten Einstieg finden, ob wir irgendwie zusammen da, da cool über die Wellen reiten oder mhm. ob wir irgendwie so immer wieder stoppen. Das kam auch schon vor. Und mh, das ist... Das ist für mich auch immer spannend, aber ich finde, das ist eine total schöne Überraschung jedes Mal, weil ähm, wann hat man schon das Privileg, mit jemandem ganz tief und ganz, ganz ehrlich zu sprechen, der ja. normalerweise einfach auch nicht die Zeit hat. Du kannst ja auch nicht nen Simon Gittel einfach irgendwie, wenn du den mal im Klettergarten kurz triffst, kannst du den ja nicht fragen, Du sag, sag mal, wie war das jetzt? Als du da deinen Kumpel verloren hast, das kannst du ja nicht machen. Nein, nein, Und ähm, in solchen, ja, ich, ich nehme mir natürlich auch so ein bisschen diese Frechheit raus, ganz ehrlich voll ins Herz zu fragen. Und mhm. das ähm, habe ich das Gefühl, dass manche Leute das entweder einfach nicht interessiert oder manche Leute sich vielleicht auch nicht trauen, sowas mhm. zu fragen. Ja,
0: das. Ich ja. habe den Eindruck, Erika, dass das wirklich damit zusammenhängen äh, könnte dass wenn du die Gäste persönlich am Tisch hast, dass du Blickkontakt hast. Ich glaube, ein Gespräch entwickelt sich dann irgendwie anders, sympathischer und dass man dadurch noch mehr Nähe erzeugt, dass man näher beieinander ist und dass sich dann die Gesprächspartnerinnen und Partner auch mehr öffnen können, als wenn man es jetzt äh, übers Internet machen kann. Also ich kann das irgendwo nachvollziehen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir jetzt eben nicht im Allgäu und im Rheinland sitzen, sondern dass wir uns vielleicht wirklich auch gegenüber sitzen könnten. Vielleicht ähm, hätte dann das Gespräch noch mehr an, ja, wie sagt man, Tiefe, tiefe. Breite, Höhe ja. und was nicht alles. Also ja. das kann ich super nachvollziehen.
1: Ja, du kannst natürlich dann auch viel besser den anderen lesen und, und mhm. sehen, wo er vielleicht noch gerade zu einem nächsten Satz angesetzt hat und dann sich denkt, ach komm, egal. Oder, oder mhm. man kann auch, ja, man, man spürt ja so ein bisschen, was jetzt, wie viel Lust auch der andere mhm. gerade hat. und genau. so.
0: Und, ja. Bin dir vorhin so ein bisschen auch mal in die Parade gebrettert, indem ich zu schnell irgendwie wieder Luft geholt habe und losgesabbelt habe. Das wäre mhm. nicht passiert, wenn wir wenn wir wirklich beieinander gesessen hätten. Ich finde, es ist schwierig, übers Internet, wie so ein Telefonat, wenn man sich nicht sieht, das Gespräch zu führen. Aber ich darf aber trotzdem sagen, es macht super, super Spaß, dir zuzuhören, dass du das, was du sagst, kommt hier super rüber und es kommt auch an und die Tipps, die du auch so ganz by the way abgibst, äh, mir ablieferst, finde ich total beeindruckend. Das macht richtig Spaß. Also es ist, glaube ich, schade, dass wir nicht beieinander sitzen können, aber es ist jetzt nicht der Killer. So ist mein Eindruck zumindest. Ja. Wie viele Gäste hattest du eigentlich schon in deinem Bus sitzen mhm. insgesamt?
1: Du fragst Sachen. Ähm, ja, wahrscheinlich so viele Gäste, wie ich Folgen habe, ungefähr.
0: Ja, dann ich hast du schon nicht. die nächste Frage beantwortet.
1: <lacht> also, nein, es ist nicht ganz wahr. Ich habe zum Beispiel, also ich glaube, es gab jetzt noch keine Folge, die ich so gar nicht veröffentlicht habe. Mhm. Es gab eine Mal, wo ich nochmal nachgefragt habe, ob er das wirklich will, dass wir das veröffentlichen. Und das hat er aber auch zugesagt. Es gab einen Fall, das tut mir bis heute leid, eine super schöne Folge mit dem Chef vom Gleitschirmverband ähm, diese Folge habe ich einfach gelöscht, auszusehen, weil ich irgendwie, ja, wie es halt immer so ist, man denkt sich, wow, okay, das hatte ich ja da hinten schon gesichert, kann ich das hier ja löschen und dann war es halt doch nirgends gesichert. Oh das, ist, das ist mühsam, das ist traurig, ähm, aber das gehört halt auch dazu. Das ist einfach, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann mal passiert, die ist einfach da, damit muss man halt leben und das ist halt auch nur menschlich. Es ist trotzdem natürlich ärgerlich, weil das Gespräch habe ich natürlich dann nicht nachgeholt. Kürzlich ist es mir im Job auch passiert, da hat einfach die Aufnahme nicht funktioniert, die war übers Internet, mal wieder, also mal nee, wieder so gesehen so, ja, ich weiß schon, warum ich nicht übers Internet aufnehmen will, weil mm -hmm. genau solche Sachen dann passieren. Aber kann kann auch face-to-face -face passieren. Ich meine, es kann auch passieren, dass man irgendwie ein fieses Fiepen im, in der Aufnahme hat und ja. das einfach nicht wegbekommt oder hat dass die Batterie ausgeht vom Aufnahmegerät und dann ist irgendwie alles weg oder solche Geschichten. Mein Fehler passieren, so ist es. Ja,
0: genau. Wonach gehst du eigentlich, wenn du sagst, die Frau oder den Mann, den will ich haben, will ich kennenlernen, will ich im Gespräch erleben?
1: Wie ich mir die aussuche? Mhm. Die Liste mit Leuten, die mich interessieren, die ist einfach so lang, dass ich da gar nicht groß dr drüber nachdenke. Es ist einfach so eine gewisse Priorisierung, je nachdem. Dem. Ganz manchmal ist es so, dass jemand irgendwie gerade was gemacht hat, wo ich mir denke, so, wow, da würde ich so gerne mal mit denen reden. Ähm, aber oft ist es auch einfach so ein ganz generelles Interesse. Also ich meine, die Leute, die momentan ganz, ganz oben auf der Liste stehen, das ist definitiv die Tamara Lunger, mit der hatte ich meinen Termin schon ausgemacht und genau ungefähr vier Stunden vorher habe ich mir das Kreuzband gerissen oh und dann nein. konnte ich nicht hinfahren.
0: Ja, und
1: ich also habe ja bis zuletzt ich. noch gehofft, dass ich irgendwie hinfahren kann, weil ich ja noch nicht wusste, dass mein Kreuzband gerissen ist, aber das musste ich dann absagen und sie war auch super nett, aber das, das ärgert mich mega. Ja, aber natürlich andererseits würde es mich jetzt total interessieren, ähm, zu hören, wie es wirklich am K2 war. Das ist ja auch sehr, sehr kritisch. Ich meine, sie hat da einfach mehrere Leute verloren, mit denen sie da unterwegs war und so. Ähm, das ist ja auch sowas, wo ich nicht übers Internet fragen will. Das ist was, wo ich sie bei mir am Tisch sitzen haben möchte. Genau. Und sonst, ähm, ja, es ist einfach so natürlich ein gewisser Querschnitt durch die Alpinisten-Szene. Also ähm, die nächsten Gäste, die definitiv ganz, ganz, ganz oben stehen, Neben der Tamara Lunga, das ist ähm, ja die Alpinistenszene, also von Huber bis Shelley ähm, sind sie alle dabei. Der einzige, der nicht draufsteht, wo die Leute immer so ein bisschen überrascht sind, ähm, ist der Reinhold Messner. Ähm, da weiß ich äh, da weiß ich ehrlich gesagt, da wüsste ich nicht, was ich ihn fragen soll, ja, weil der ist, so eine, der ist so ein Medienprofi, fürchte ich, dass hm. ich nicht an ihn rankomme. Also ich unterhalte mich dann mit der Medienmaske von ihm und mhm. bekomme wahrscheinlich dann halt so die Medienantworten, die man einfach überall schon mal gesehen hat oder gelesen hat. Und das interessiert mich nicht. Ich will ja wissen, was, was das für ein Mensch ist. Und bei ihm habe ich ein bisschen Bedenken, ob ich überhaupt an ihn rankäme. Ähm, aber ja, vielleicht irgendwann.
0: Das kann man, glaube ich, auch nur rausbekommen, indem man es irgendwie mal testet. Für ja. Vielleicht ist es gar nicht so, wie du denkst. Vielleicht öffnet er sich dir gegenüber, wenn er bei dir mal zufällig auch im Bus sitzen würde. Also mir hat eine liebe Podcasterin mal den Tipp gegeben, man sollte keine Angst vor großen Namen haben. Also den Tipp habe ich mir sofort aufgeschrieben. Also den würde ich gerne weitergeben. Ach nee, ich muss ja in dem Fall sogar sagen, zurückgeben.
1: Das stimmt total. Ich habe auch, es ist, es ist auch nicht so, dass ich irgendwie Bedenken hätte, ihn zu treffen. Ich, hey, klar, wenn der, wenn hier irgendwie jetzt mir eine E-Mail schreibt, so, hey, ich will auch in den Podcast, dann sage ich, ja gut, okay, wenn klar, du willst. Logisch, logisch. Dann, aber es gibt einfach, es gibt andere Menschen, bei ja, denen klar. ich das Gefühl habe, die sind. Ja. Vielleicht auch ein Ticken spannender, ein bisschen offener vielleicht einfach.
0: Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, das macht das auch wirklich so sympathisch, dass du dann auch Dinge herauskitzeln magst. Und ich glaube, so ein mega Wahnsinns-Profi, Medien-Profi, ja, da könnte es vielleicht wirklich passieren, dass du nicht genau das an Antworten bekommst, die du eigentlich gerne erwartet hättest. Also das kann ich auch super gut nachvollziehen. Deiner Meinung nach, ist es wichtig, vom Fach zu sein, also dass du selber Bergsteigen gehst, kletterst, Gleitfliegen beherrschst, um eben in diesem Themenjargon äh, deine Gesprächspartner eben zu empfangen und Partnerinnen natürlich zu empfangen? Oder würde man sogar auch, wenn man etwas fachfremder ist, einen guten Podcast auf die Kette kriegen?
1: Hm. Das ist eine schöne Frage. Ich, ähm, für mich persönlich, oder ich merke schon, dass es bei vielen nochmal ein bisschen Eis bricht, wenn man auf Augenhöhe spricht. Mhm. Also ich meine, die meisten wissen halt dann doch, dass ich halt schon auch schon mal irgendwie an den Zinnen unterwegs war oder dass ich weiß, wie man den Stand mit, mit ja. den vielen Sicherungsgeräten aufbaut und so. Das hilft schon. Mhm. Und dann, dann können die halt auch so erzählen, wie sie eigentlich erzählen, wenn sie dann irgendwie meinen, so, habe ich noch irgendwie hier einen Friend und dann warte ich aber in den Runout und so, das ist halt irgendwie was, was du jetzt einem normalen, einem normalen Journalisten, der sich damit nicht auskennt, so nicht erzählen kannst und, mhm, und der, der, genau. der dann auch so ein bisschen ratlos dir gegenüber sitzt, was dann wieder schlecht für die Gesprächsatmosphäre, glaube ich, ist. Andererseits bin ich sicher, dass es trotzdem geht, weil mhm. es ist ja nicht so, dass man immer über das Technische sprechen muss. Man kann ja auch äh, über das Menschliche sprechen. Mhm. Aber was ich schon oft merke, ist, wir Alpinisten haben halt einen, einen gewissen Hang zum Risiko ja auch. Mhm. Wir, wir, wir gehen absichtlich ein Risiko ein, um ein intensives Erlebnis zurückzubekommen. Ja. Und das ist manchmal, habe ich so das Gefühl, so ein Knackpunkt, den viele nicht nachvollziehen können. Mhm. Das ist für die immer so per se total Harakiri, was wir da so machen. Und das ist halt irgendwie, wenn man denen sagt, so ja, hey, Alpinklettern an der Zinne oder mhm egal wo, ist weniger gefährlich, als jetzt irgendwie aufs Finster ahorn zu steigen oder Eiger sagen wir mal, weil Finster Ahorn kennen die ja dann wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Ähm, das, ist, das ist ein bisschen mühsam, das so zu erzählen oder zu erklären. Aber ähm, ich denke mir, dass oft, wenn ich so das, äh, den, das Matze Hilscher, also Hotel Matze höre, der hat ja so die, die echten Promis, oder? Also, also Hayali oder ähm, Campino oder mhm. Baerbock. Und der ist ja jetzt auch nicht so sehr vom Fach. Das ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie da total tief drin steckt. Ja, Aber man genau. kann sehr wohl mit einem echten Interesse an Menschen einen sehr, sehr guten Podcast machen. Das glaube ich schon. Mhm. Es ist, glaube ich, beim Alpinisten ist es vielleicht ein bisschen schwerer, das auch so zu gestalten, dass dann andere Alpinisten das gerne anhören. Weil mhm. man... Unter Alpinisten oder unter Gleitschirmpiloten merkt man natürlich, ob derjenige sich jetzt gerade mit jemandem vom Fach unterhält oder nicht. Von dem her, ja, geht bestimmt, aber besser ist es natürlich, wenn du dich auskennst. Würde ich sagen. Hm.
0: Kann ich auch nachvollziehen, klar. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, über die besondere Atmosphäre in dem Bus. Warum produzierst du dann weiterhin einen Podcast und nicht mit Ton und Bild, sprich also im Fernsehen? Wieso bietest du keine Berg-Talkshow an. Vielleicht hören ja jetzt die richtigen Leute der Medienanstalten zu. Vielleicht ist das ja ein, ein Sprung in eine Stufe ähm, im Berg-Talkshow im Fernsehen. Würdest du da überhaupt hin hinwollen oder, oder wäre das für dich No-Go?
1: Nein, will ich nicht. Will ich auf keinen Fall. Aber das liegt auch da, das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach ein extrem fauler Mensch bin. Und ich möchte <lacht> auf jeden Fall nicht viel arbeiten. Ich habe mein ganzes mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, ausgerichtet möglichst wenig zu arbeiten. Ähm, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste beim Fernsehen arbeiten, dann äh, hat man da Deadlines und man muss da irgendwie ständig hin und muss irgendwie performen, auch wenn man irgendwie gerade nicht in der Stimmung ist, um zu performen und so. Das wäre für mich der Horror. Ähm, aber ich meine, ich kann natürlich trotzdem, also die Frage kommt schon öfter, ja, warum hast du kein Video? Ja, das hat einen ganz leichten Grund. Einerseits, also das ist einfach ein Aufwand. Es ist ein mega Aufwand, wenn ich jetzt auch noch anfange, ähm, Bild dazu zu bauen. Dann muss mhm. ich ja auf jeden Fall mindestens zwei Perspektiven haben. Dann muss ich das zusammenschneiden. Und dann ist die Frage, ja toll, was mache ich, wenn ich den Podcast schneide, weil ich ihm vielleicht irgendwie gedanken äh, sekunden rausschneide oder wenn er sich irgendwie verhaspelt hat oder so. Es ist ja schon so, dass ich meine, also meine Episoden, die schneide ich ja, diese Gespräche, sodass man sie möglichst gut anhört. Natürlich soll der Inhalt gleich bleiben, aber wenn jetzt jemand so überlegt oder sich nochmal verbessert oder solche Sachen passieren, dann schneide ich das halt raus. Und dann müsste ich das irgendwie gleichzeitig auch noch beim Video machen und dann muss ich jedes Mal irgendwie am besten einen, einen Perspektivschnitt reinbauen, weil sonst mhm. merkst du, dass es geschnitten ist und so und mhm. das, das wäre der Riesenaufwand. Also das würde ich allein deswegen schon überhaupt nicht machen wollen. Und das andere ist, ähm, die Gäste fühlen sich, glaube ich, einfach viel wohler, wenn nur ein Mikrofon dasteht, weil mhm. sie dieses Mikrofon vergessen. Aber wenn da jetzt irgendwie zwei, drei Kameras drumherum stehen, dann hast du gleich so eine TV-Atmosphäre, ja, weil im besten haben. Fall habe ich ja dann das auch noch ausgeleuchtet, mhm. ähm, dann glaube ich irgendwie doch wieder nicht, dass, ich meine, ich bin jetzt auch nicht auf Winfrey, ich weiß nicht, ob die Leute dann bei mir irgendwie so sich öffnen würden, das weiß ich nicht. Und mhm. das Letzte ist, auch einfach für mich, ich meine, ich habe ja dieses Sprechen nie gelernt und ich bin auch gar nicht so sicher im Sprechen. Also ich, ich verhaspel mich, ich verbessere mich. Es ist so oft, dass ich Fragen nicht direkt auf den Punkt stelle und dann nochmal anders stelle und so. Mhm. Ähm, und das schneide ich ja alles raus. Und da würde ich mich total, also das ist einfach total angenehm, wenn man einfach nur eine Dimension hat und das ist Audio. Und das ist das Einzige, um was es geht. Das heißt, wir können da auch drin lümmeln oder wir können auch einfach mal kurz Pause machen und genau. dann das einfach ganz einfach zusammenschneiden. Und von dem her gibt es einfach eine Million Gründe, warum ich kein Film dazu oder kein Bild dazu habe und nochmal eine Million Gründe da oben drauf, mhm. warum ich das nicht professionell beim Fernsehen machen will. Also sorry an alle, die jetzt zuhören und sich da irgendwie gleich schon gedachten, so, wow, ja, okay, machen wir eine <lacht> TV-Show. Nee, 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 machen wir nicht.
0: <lacht> dann wird es bei... Uli Gunde plauscht bleiben und dann kommt es eben nicht zu Uli Gunde talkt. Das, das ist dann eben so, aber ich das freue ist, mich, ich ja. finde das gut, weil du hast es super begründet und hergeleitet und es kommt an jeder Ecke und Kante äh, heraus, dass es dir wirklich um den Menschen geht, das Thema geht und das ganze Gedöns drumherum dich letztendlich gar nicht interessieren und das macht dich so sympathisch und das macht deinen Podcast auch so sympathisch, das kommt nämlich wirklich auch heraus, das spürt man. Ich finde das wirklich bemerkenswert. Ich habe auch den Eindruck, dass dir niemals die perfek äh, perfekt passenden Fragen ausgehen. Es wirkt also so, als ob du dich gar nicht auf die Gespräche vorbereiten musst. Stimmt das eigentlich?
1: Äh, das stimmt so nicht, würde ich jetzt erstmal sagen. Aber ich habe da noch nicht den ganz richtigen Weg gefunden. Ich bin immer wieder schwer begeistert. Noch mal eben von Matze Hilscher, der ist extremst gut vorbereitet. Also der hat natürlich alle Bücher gelesen und hat irgendwie Mords recherchiert oder zum Beispiel die äh, der Podcast alles gesagt von Die Zeit. Ähm, die sind ja auch, die sagen ja auch immer, sie haben alles gelesen zu dieser Person, alles was es gibt. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Es gab eine Phase, in der ich das auch versucht habe aber ich habe auch gemerkt, dass man dadurch so einen Wissensvorsprung hat gegenüber den Hörern, dass das gar nicht so förderlich ist, weil dann fragt man so ganz spitze Fragen, mhm. also ich habe das gemerkt bei der Ines Papa. da war ich extrem gut vorbereitet, obwohl wir uns eigentlich eh kennen, also eigentlich hätte ich mich nicht wirklich vorbereiten müssen und es wäre eventuell das bessere Gespräch gewesen, weil wir dann freier geredet hätten, wir ja. hätten uns einfach treiben lassen und so hatte ich irgendwie so ganz explizite Fragen zu bestimmten Sachen und das war eigentlich gar nicht so förderlich. Und inzwischen mache ich so, dass ich schon recherchiere. Ich lese mir auch immer die Bücher durch, wenn die Leute was geschrieben haben und einfach um auch ein Gefühl zu bekommen, was die Leute denn so bewegt. Also ich finde das zum Beispiel total interessant beim Alex Huber, da habe ich natürlich auch die Bücher gelesen in der Vorbereitung, weil ich den eigentlich auch schon mal besucht hätte. Ähm, da merkt man schon, was ihn so richtig ärgert und was ihn irgendwie aufbringt. Und das ist natürlich dann für mich wiederum interessant, da in die Richtung dann zu gehen. Genau. Okay. Also von dem her, ich versuche ich versuch natürlich schon auch den Leuten zu signalisieren, dass ich das ernst nehme und dass ich jetzt hier nicht total unvorbereitet mich einfach nur belabern lassen möchte, dass ich schon eine Idee habe in welche Richtung oder in welche Themengebiete ich gerne hingleiten würde aber ich bin mhm. auch total offen wenn es in irgendeine andere Richtung geht wo ich das Gefühl habe dass das interessant ist
0: das ist wirklich bemerkenswert ja ich glaube auch wenn man zu spitze Fragen stellt dann kommt das nicht so sympathisch rüber dann ist man sowas in der Fach in der in der, ja in der Fachwelt in der technisierten Welt also dann wird das, glaube ich, nicht so sympathisch sein. Das ist die Lehre, die ich jetzt daraus ziehe. Das heißt also, zu viel vorbereiten macht einen wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht sogar ein bisschen nervöser, als es dann eigentlich sein müsste. Ähm, du hast vorhin schon wahrscheinlich die Mega-Panne mal in deinem Podcast-Geschäft geschildert. Du hast nämlich auf eine Löschtaste gedrückt und zack war die ganze Aufnahme weg. Ähm, Gäbe es noch irgendwie eine Panne? die dir passiert ist, wo du sagst, boah, das, das war irgendwie gar nicht gut oder aber auch die größte Freude, das größte bemerkenswerte Ereignis, was du irgendwie so ganz spontan in Erinnerung hast, was in Zusammenhang mit der Produktion deines Podcasts mal geschehen ist. Kannst du vielleicht die beiden Teilbereiche mal ganz kurz noch beleuchten?
1: Also so diese Worst Cases, da mhm. waren es tatsächlich bisher nicht so viele. Ähm, es war eben, also gerade jetzt in meinem privaten Podcast eben, dass ich eben diese eine Folge gelöscht habe mhm. komplett, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, es sind eigentlich fast mehr Pannen in meinem, in meinem Berufs-Podcast, also beim Allgäu-Podcast passiert. Mhm. Also wie gesagt, eben die Aufnahme, die nicht funktioniert hat, weil wir es übers Internet gemacht haben oder dann äh, haben wir mal mehrere Aufnahmen in dem Raum aufgenommen, der letztendlich so ein ganz subtiles Fiepen hatte im Mikrofon, was ich nicht was ich weder vor Ort irgendwie eliminieren, eliminieren konnte, noch dann im Nachhinein so richtig am PC. Mhm. Das ist alles so, das ist ärgerlich, aber das ist irgendwie, ich kann damit eigentlich ganz gut umgehen, weil ich irgendwie weiß, dass ich gebe mein Bestes und äh, man könnte wahrscheinlich noch weiter eskalieren und das irgendwie noch perfekter machen, aber dann mhm. So bin ich halt nicht. Also ich bin halt irgendwie eher so der Pareto-Prinzip-Mensch. Also ich will halt den Aufwand jetzt auch nicht eskalieren lassen. Aber ja, ich will natürlich genau. schon, dass ein, ein guter Output dabei rauskommt. Und positive Sachen, ähm, natürlich, also ja, was heißt positiv? Ich meine, am Ende ist jede Begegnung einfach jedes Mal ein Erlebnis, also das ist wirklich, ich treffe, auch wenn ich Leute zum Beispiel treffe, bei denen ich so ein bisschen nicht sicher war, ob das jetzt irgendwie cool ist oder ob die wirklich so, oder wie die denn drauf sind und so, dann war es am Ende einfach so oft, dass ich, nicht nur ich, sondern auch die Hörer dann im Nachhinein gedacht haben, so, boah, was ist das für ein geiler Typ, der ist ja voll reflektiert oder der ist ja irgendwie, der hat ja sich voll Gedanken gemacht oder das ist ja gar nicht so ein Arroganter, wie man irgendwie im Internet immer meint oder so das sind immer, das sind richtig schöne Erlebnisse und ich meine, ich gehe da eigentlich meistens nicht mit, oder ganz, ganz selten mit so einer Voreingenommenheit rein, weil ich ja, ähm, es ist nicht so, dass ich mich nicht mit Leuten unterhalten möchte, die ich nicht mag oder die ich irgendwie unsympathisch finde, mhm. ähm, aber ich weiß halt auch, dass die allermeisten Leute halt auch einfach nur so wirken und eigentlich nicht so sind. Also das ist einfach so eine gewisse Naivität, die ich in mir trage. Ich glaube einfach an das Gute in den Menschen und dass sie halt vielleicht einfach im Internet nicht so gut rüberkommen oder wie auch immer. Aber was mir halt schon wirklich oft richtig das Herz aufgehen lässt, ist, wenn ich Nachrichten bekomme ähm, von wegen, boah, ich habe mir die Folge angehört und ich dachte immer, das ist voll der Depp, aber der ist ja voll nett. Und der ist ja voll sympathisch irgendwie so. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich gebe gerade vielleicht der, dieser Szene so ein kleines bisschen was Gutes zurück, weil man vielleicht dann einfach ein bisschen netter und respektvoller und vorsichtiger miteinander umgeht. weil Bloß weil der irgendwie blöd wirkt, heißt das halt nicht, dass der in Wirklichkeit so blöd ist. Und für mich persönlich denke ich da an so ein paar Gäste, Teilweise auch Gäste, die ich nicht kannte, ähm, mit denen ich mich einfach komplett verquatscht habe. Also das war eigentlich äh, <lacht> ganz speziell, so während des, oder nach dem letzten Lockdown, also nach dem ersten Lockdown, mhm. da bin ich, ja, da war ich so in der Ecke Berchtesgaden unterwegs etwa und da waren die Leute natürlich auch total entspannt, weil so das Business, das ging noch nicht so richtig los, man konnte noch nicht so richtig reisen, aber man hatte irgendwie total viel Zeit und die Löwenzähne haben geblüht und das Wetter war geil und da habe ich teilweise, da, also gerade mit dem Achimios zum Beispiel, Gleitschirmlehrer und Wettkampfvollprofi, mit dem habe ich mich so dermaßen verquatscht und das war so ein, das war so eine, so eine tief bewegende Begegnung und das hatte ich ein paar Mal und das sind so diese Perlen oder diese diese Rosinen, Schön. über die ich mich extrem freue.
0: Schön, wirklich gut. Ich könnte dir noch tausend weitere Fragen stellen, glaube ich. Wollen wir mal weiter plauschen, wenn du mal mit deinem Bus vielleicht im Rheinland unterwegs bist? Also ich würde mich wahrscheinlich doch super mega freuen. Jetzt sag bloß nichts Falsches.
1: Genau, ich sage jetzt einfach gar nichts.
0: Alles klar. Ich muss
1: überlegen, ob es irgendeinen Gast gibt da oben, der in Frage kommt. Aber vielleicht solltest du einfach näher an die Berge mal kommen und dann kommst du einfach im Allgäu vorbei und dann reden wir weiter.
0: Super, danke, das war ja das, was ich hören wollte, absolut, <lacht> klasse. <lacht> Zum Schluss stelle ich manchmal noch eine vielleicht zugegebenermaßen etwas abgegriffene Frage, aber die interessiert mich halt. Wenn du drei Wünsche hättest, Erika, welche wären das? Und vielleicht warum wären sie das? Hm,
1: ja, boah, wo soll man da anfangen? Ich würde mir wünschen, dass die Welt zusammenrückt und, und man all diese ekligen äh, Machtthemen irgendwie beiseite schiebt und einfach miteinander diese Welt gut gestaltet, sodass mhm. es für alle lebenswert ist. Das wäre ja auf jeden Fall der größte Wunsch. Äh, als nächstes kommt natürlich die Gesundheit, für mhm. nicht nur für mich, sondern auch für die Leute, die mir sehr, sehr nahe stehen dass wir einfach irgendwie durch, all, jetzt nicht nur Corona, aber halt auch einfach sowohl Unfall als auch äh, gesundheitstechnisch einfach da gut durchkommen durch dieses mhm. Leben. Und dass wir hoffentlich jetzt langsam mal verschont bleiben von all den tödlichen Abstürzen, die sich in letzter ja. Zeit irgendwie gefühlt ein bisschen häufen. Das ist es. Ja. Und der dritte Wunsch, ja, der dritte, was machen wir da? Irgendwas, irgendwas noch Schönes dann würde ich mir wünschen, dass ich dieses Jahr mit dem Gleitschirm übers Schreckhorn fliegen kann. Mit einem ganz entspannten, schönen, intensiven Flug mhm. und da dann von der Lena Abschied nehmen kann, die da abgestürzt ist. Ja.
0: Das ist ein sehr bewegender Wunsch. Das kann ich, glaube ich, gar nicht mir so vorstellen, weil ich bin noch nie Gleitschirm geflogen und ich würde jetzt über eine Stelle drüber fliegen, wo jetzt ein Schicksalsschlag passiert ist. Sehr intensiver Wunsch, finde ich. Vielleicht doch noch zum Schluss eine Frage. Ja. Wenn du den Hörerinnen und Hörern etwas mit auf den Weg geben solltest, dürftest oder könntest, was wäre es,
1: da würde ich sagen, glaubt eurem Kopf nicht, wenn der sagt, man kann was nicht. Ich glaube, man kann so viel und man kann noch viel mehr. Also es ist einfach, ich habe das beim Klettern gesehen, ich habe das beim Gleitschirmfliegen gesehen, ich habe das jetzt mit dem Podcast gesehen, ich habe es wieder mit meinem Bus äh, gesehen, den mhm. ich mir ausgebaut habe. Den habe ich ja komplett alleine ausgebaut und ich hatte keine Ahnung von irgendwas, und dafür ist der Bus extrem gut geworden und, äh, und er hält auch immer noch. Also mhm. es gibt eigentlich fast nichts, was man nicht kann oder nicht mhm. lernen kann. Es braucht halt vielleicht Zeit, mhm. das ist es. Und, und man muss sich hinsetzen und man muss auch durch die dunklen Phasen gehen, wo einfach nichts funktioniert mhm. oder wo was irgendwie schief geht. Aber ich glaube einfach, dass man ganz viel lernen kann. Mhm. Nicht alles, aber ganz viel.
0: Also Fazit, nicht quatschen, machen. Das ist, ja, und ich, üben. Und üben, genau. genau. Sehr, sehr gut. Ja, liebe Erika, ich darf <lacht> dir ganz, ganz herzlich danken, dass du uns dem Alpenkast heute am heiligen Sonntagmorgen, muss ich noch dazu sagen, so viel Zeit geschenkt hast, mit uns zu sprechen, mit mir zu sprechen, zu plauschen, zu plaudern. Ich fand das ganz, ganz bewegend, toll, intensiv auch mal so, ja vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen einer Podcast-Produzentin schauen zu dürfen. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Ich wünsche dir persönlich und natürlich auch deinem Podcast weiterhin viel Erfolg und natürlich stets eine sichere Heimkehr von allen deinen Touren, sei es jetzt im, mit dem Gleitschirm oder im Fels oder auch mit dem Bus. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir, wie du es auch unterstrichen hast, gesund durch die Zeit kommen dass nichts passiert und das wünsche ich dir und deswegen drücke ich dir auch die Daumen, dass es weiterhin auch mit deinem Podcast weiter so gut läuft. Also sage ich alles Gute, herzlichen Dank und tschüss Erika.
1: Vielen Dank Volke, mach's gut.
0: Das war doch eine wirklich sehr nette Unterhaltung. Beim nächsten Mal wollen wir zum ersten Mal einen Blick in eine sehr weit entfernte Kletterregion wagen. Es geht nach Namibia. Also, bis dann!
1: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite
0: Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.